0: Vamos imaginativamente a Necochea, mi lugar en el mundo. Ahí está el puerto de Quequén, un puerto muy importante que no tiene la prensa que tienen otros puertos. Y la verdad que pasa mucha riqueza argentina que se va al exterior y que genera riqueza para el país. Estamos en contacto con Jorge Pampa Álvaro, presidente del consorcio de administración del puerto Quequén. Jorge, ¿cómo va? ¿Cómo anda la cosa por allí? Lindo día me vas a decir, ¿no?
1: ¿Qué tal, Darío? ¿Cómo andamos? Buen día. Eh, No, no está lindo el día. De un lado, neblinoso, parece Londres. ¿Y
0: calor o más o menos?
1: Eh, Está más más
0: o menos. Bueno, Jorge, mirá, en este momento está la Expo Agro, gran muestra del campo, y directa o indirectamente el puerto tiene mucho que ver con todo esto, con esta relación, porque Guado de Pedro acaba de decir que hay que volver a unir el campo con el peronismo. Eh, ¿Cómo está esa relación? Vos que sos un hombre también de la política y que ves todo lo que se va eh, a través del puerto y que obviamente genera ganancias para la Argentina, pero que no son redistribuidas entre los que menos tienen, sino que siempre un sector se queda con eso, ¿no?
1: Sí. eh, Nunca fue fácil la relación del peronismo con el llamado campo, ¿eh? Nunca, en toda la época, en toda la la parte de la historia argentina en la, la cual ha tenido protagonismo el peronismo. El peronismo es, surgió como un movimiento, en lo económico, un movimiento industrialista, que llegó, digamos, a su, su expresión más cabal, que fue el IAPI, el Instituto Argentino de Promoción Industrial, que fijó retenciones, a, o sea, no es que fijó retenciones, se quedó con, con la con el la renta comercial de la, de la venta exterior de granos, y eso lo transfirió vía el Banco Nacional de Desarrollo, y otros instrumentos crediticios, lo transfirió a, a fomentar el desarrollo industrial. Eso generó eh, desde siempre un rencor del campo que se sintió esquilmado, se sintió usado, qué sé yo, como a darle sentido, no sé. pero nunca tuvo simpatía al campo así tomado en general no
0: está claro uno por ahí se refiere a los pequeños chacareros no aquellos que de alguna manera
1: la ley la ley agraria de de Perón eh, y la ley de arrendamiento dio una oportunidad eh, irrepetible y que nunca se volvió a repetir de, de ser propietario a los pequeños chacareros mucha gente compró campo en esa época hablamos de, de, entre 200 y 400 hectáreas ¿no? Claro, claro. Este, gracias a los créditos blandísimos del Banco Nación, sobre todo
2: mm. y de ¿Qué? los
1: bancos provinciales entonces, ahora si esa gente eh, supervivió ideológicamente eh, por un agradecimiento, por lo que sea al peronismo, no lo sé, yo conozco sí gente de campo que siempre fue de tradición peronista pero la mayoría no mm. entonces eh, 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 es fácil decir no tenemos que ser amigos yo acá predico el diálogo permanentemente lo que pasa es que por ahí hay conflictos de intereses que mm. no se pueden, no se pueden soslayar
2: o por ahí Jorge Gustavo Campana te saluda buen día ¿Qué? por ahí Jorge los amigos están en el estatuto del peón de campo y bueno, como piedra no, claro, basal de la de, de, pero, de, claro, de la declaración de claro, guerra ¿no?
1: claro hombre este pero claro que es un factor este, también inolvidable para para, para para los dos
2: sectores, ¿no? Exacto, para, es para los dos por sectores. Por razones, y claro. para Robustiano Patrón Costa, por ejemplo, ¿no? Sí,
1: sí, <risa> claro.
2: y sí. sí, sí claro.
1: No, no, a mí mi viejo me contaba... Eh, eh, yo, ustedes saben que yo soy azuleño de nacimiento, sí. mi viejo se crió en el campo, en Azul. Uh-huh. Sí. Este... Sí, mi viejo a mí me contaba lo que fue el impacto del Estatuto del Peor. No, 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 no lo podían creer, no lo querían aceptar, <risa> Este y finalmente tuvieron que, que, que asumir que era la realidad, ¿no? Sí. Parece mentira. Sí. Este No era nada del otro mundo tampoco, sino no, que... No,
2: cuando uno hoy lo lee parece no, hasta tierno, ¿no? Claro, ha pasado tanto claro, tiempo... Ha
1: pasado, claro, 70, 80 años, claro, 70 y pero, pico. pero sin embargo
2: sí, eso fue una declaración de guerra.
1: Sí, sí, claro, claro, claro. Es eh, un poquito. Yo cuando por ahí leo, ¿no? Esas cosas que dicen tan a la ligera. Ayer vi una propaganda, no, no una propaganda, una remera de, sí. de Ritondo. Este, el lema es para acabar con el populismo. Cuando ellos dicen el populismo, vuelven hasta allá atrás, ¿eh? Claro. Este, porque para ellos sí, ese es el populismo.
2: Ahora no, ha dicho de Ritondo, de que no es Ritondo y Obes. Sino claro. que es Ritondo, el pibe de Matadero Que militaba en la juventud peronista ¿no?
1: Sí, sí No, sí, sí. Sí. no, Pero no me nada. hagas reír Santilli <risa> también La Ulri también ¿Qué crees eh, que te bueno, diga? Qué. Eh, ¿Qué
0: pasa con yo, esa gente que se da vuelta?
1: Que la cierro La cierro porque Me, 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 me tiraron un centro <risa> Este eh, Es dañina a veces cierto el novismo de las clases
2: medias,
1: es dañina. Nada, eso quería decir, nada más. ¿No ¿Y qué le
0: pasó a esas personas? ¿Vos qué pensás? Digo, con el correr del tiempo, intereses económicos, mejora de relaciones con el Estado, ¿por qué esos cambios tan abruptos, no? Estás hablando del peronismo y de repente están del otro lado.
1: Claro, yo te digo que yo ya pasé los 70 pirulos hace bastante, este y a la larga volvés a tu lugar de origen. Este uh-huh. socialmente hablando, ¿no? Uh-huh. Este y ese eso ese es por eso digo que es lo que lo explica, él es no se puso de moda en alguna época o ser revolucionario, ser peronista, volver a ser peronista porque por suerte eso tiene el peronismo, ¿no? Que de vez en cuando si sí, ya van como 80 años, de vez en cuando se vuelve a poner de moda, entonces la juventud, pa se vienen más. Este, y eso pasa, y, y en esas arriadas, en, esa, en esas oleadas, viene de todo, como, como en la red de, de, del mar, digamos, ¿no? Viene de todo. Hay cada uno que ha pasado con el peronismo, Dios mío.
0: Jorge, te pregunto el tema, porque se habla con el tema de la sequía, ya lo hemos hablado, pero se habla de números ahora que eventualmente no van a ingresar eh, al erario público de alguna manera, aunque haya liquidaciones. Digo, ¿hay preocupación vos que hablás con la gente ahí del campo, que eh, importa, exporta y todo eso?
1: Sí, sí. Sí, claro que sí. Hay una... Ya la cosecha fina este, fue un fracaso. Uh-huh. O sea, eso es irreversible.
0: ¿A qué le llamas cosecha fina para que la gente.? Sí, trigo,
1: cebada, básicamente. Este, eh, el trigo dio un rinde de entre el 40 y el 50% menos, uh-huh. según la zona. Uh-huh. Este, acá, que eh, diciembre, enero, febrero son los meses que se, que se embarcan principalmente esos productos, uh-huh. tuvimos un 44% de disminución. Es una barbaridad. Oh. este Yo recién estaba haciendo una cuentita pues sabía que... <risa> intuía que íbamos a hablar de esto. <risa> pero fíjense una cosa. este La disminución en estos tres meses neto fue de 900.000 toneladas. Oh. Este, 900.000 toneladas. Si un camión carga 30 toneladas, que ese es el normal de, de la carga de los camiones, son 10.000 camiones menos diez mil camiones, diez mil fletes, diez mil, no sé cuántas familias tenemos metida ahí, cuatro mil, pongámosle,
0: dinero eh, que no va a circular, dinero. eso querés decir, no,
1: claro, claro, el impacto, y eso, y eso que es un sector que es fácil de calcular, digamos, ¿no? Ah, Después bien. de tanto los jornales que pierde la gente que cobra, que cobra destajo cuando sube a los barcos, este lo, 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 los que palean las bodegas, este ¿Qué sé yo? Hay muchas actividades que, que, que funcionan si hay trabajo, uh-huh. y si no, no, y no cobran. Uh-huh. este Así que, no, el daño es enorme, ya es enorme, y lo que estamos esperando que en marzo llueva eh, más que en los meses previos, claro. de tal modo que, que, que la cosecha de, de mayo-junio... este sea de otro cariz, ¿no? Igual no.
0: vos me dijiste una vez que en esa zona la sequía no afecta como, por ejemplo, la pampa húmeda.
1: No, que... ha sido un poquito más leve. Sí, uh-huh. eh, Ha sido un poquito más leve acá. Uh-huh. Este, Pero, bueno, uno anda por acá, por los campos, y ve que el, el girasol está muy bien, este, hay la soja viene muy bien, eh, la que está plantada ahora, la de segunda. Uh-huh. Bueno, este... Eh, en el campo por ahí hay que entenderlo también. No sí. queda otra que trabajar, digamos, ¿no? Está claro. se, te, se te se te frustró una siembra, ahí una campaña, seguir. y ahí no va a tener que ir a claro. hacer otra cosa, es más adecuada al, al clima del momento y dale para adelante. No te puede parar a llorar, Está claro. Este,
0: Jorge, te hago la última y te saco de esto y te meto en política, vos sos un hombre político, sos mendocino. Eh, ¿Cómo ves lo que está pasando en Mendoza con Cornejo y sus secuaces y esta disputa que hay entre el PRO y el radicalismo ahí también en Mendoza, ¿no? ¿Cómo, ¿Qué novedades tenés, porque vos sos un hombre político, un animal político, de lo que está pasando?
1: No, novedades no tengo. Este, porque tengo me, tengo suficiente entretenimiento acá en Quequén, Pero... Sí, sí, más o menos, el panorama general, este, y está pasando, digamos, lo que, lo que los radicales le reclamaron al pro de toda la gestión de Macri, que los habían tenido el florero, uh-huh, uh-huh. Este, para decirlo rápido, en Mendoza pasa al revés, claro. Mendoza, Cornejo, es un tipo de mucha personalidad, ah, claro. de, de un estilo muy peronista a veces, por más que al tipo le irrita que hagan estas comparaciones, este, pero enérgico a la hora de ejercer el poder, ¿no? Claro. este Y a los demócratas lo dejó de lado, y Omar de Martínez es un muchacho que tiene, tiene mucho recorrido, ha sido intendente un par de veces, concejal, diputado nacional varias veces... Radical de Martínez. No, no, del Partido Demócrata. Demócrata. Este, un ganso. Ah. El, 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 lo que quedó de los viejos conservadores de Mendoza claro, es el Partido claro, Demócrata. Claro, claro, claro. Eh, igual Omar, creo que, que hace bastante tiempo, dejó formalmente el Partido Demócrata, o lo fueron, yo no me acuerdo, y es el, el, el presidente del PRO en Mendoza. Ah. Si no es el presidente del PRO, es el representante del PRO. La verdad que no me ocupo de, lo, de los cargos administrativos de esta gente.
0: Está muy eh,
1: bien. Eh, y Pero es un tipo capaz, muy audaz, este que ya tiene que haber pasado bastante los 50 años y se debe estar preguntando: bueno, eh, yo no nací para ser furgón de cola, y menos de los radicales, porque, ojo, en Mendoza este, supervive todavía la contradicción entre, entre los radicales y los conservadores de la época del 30 y del 40. O sea, generalmente el Partido Demócrata es más amigo del peronismo que de los radicales, con esto te
0: digo todo, ¿no? Jorge, eh, un abrazo eh, y estamos en contacto siempre porque es muy interesante hablar con vos.
1: No, encantado, gracias por el llamado, buen día.
0: Jorge Pampa Álvaro, presidente del Consorcio de Administración del Puerto Quequén, hizo mucha amistad con Néstor Kirchner, me contaba en una charla que tuve que él empezó a hacer su carrera política con Néstor, ¿no? Y aprendió mucho, ¿no? Por la forma que habla y conoce, porque él es del peronismo mendocino, ahora Axel lo nombró ahí en el puerto de Quequén y era un tema que él no manejaba y ahora lo maneja, y digo, qué raro es Mendoza, ¿no? Con esta cuestión que pasa, ¿no? Porque es verdad, Cornejo tiene una forma muy agresiva de de, de expresar... Dicen,
2: Dicen unos políticos mendocinos que en todos los partidos políticos, Cornejo tiene un tipo como si fuera una, una especie de, de bomba que genera implosiones cuando claro, son necesarias claro. para después terminar sacando igual no le dio la anasta una metáfora ser,
0: digamos nos no le dio la nasta para ser vice de Patricia Bullrich y, medio no, que
2: bueno hay que no alcanza con hay que tener cierto vuelo para poder tener proyección nacional y y carisma y un montón de cosas que se evalúan a la hora de quién es el tipo bueno ese te puede servir como una espada este qué sé yo, así provocadora y y tienen límites esas.
0: Es verdad, es verdad. Señoras y señores, nos vamos. Yo voy a un ratito antes, lo voy a dejar a Gustavo, usted también se queda. ¿eh? No se vaya, nos queda una hora, esto es pase lo que pase y ahora Noticias en Radio Nacional. Nacional Noticias, el país en una sola radio.
1: Hora 9 en todo el país.